0: أهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت ونناقش خلال هذه الحلقة ملف التحديات التي تواجه اللغة العربية من خلال قمة اللغة العربية المنعقدة في أبوظبي الصديف خلال هذه الحلقة من أبو ظبي الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم ومن دمشق رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور إبراهيم زعرور إذا انطلقت الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي فعاليات الدورة الأولى من قمة اللغة العربية بمشاركة مفكرين وأدباء من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة باللغة العربية، ويحل مجمع اللغة العربية في دمشق أقدم مجمع للغة العربية في العالم كضيف شرف على القمة نظير جهوده الكبيرة في الاهتمام باللغة العربية وحمايتها وصونها وتكريس حضورها باعتبارها لغة علم ومعرفة، كما تحتفي القمة بمكتبة الاسكندرية كشخصية اعتبارية لما قدمته من مساهمات في نشر اللغة العربية عالميا، إلى جانب جهودها المعرفية والفكرية والثقافية على المستويين العربي والعالمي على حد سواء، وتضم هذه الدورة التي طاقت تحت شعار اللغة وصناعة الهوية سلسلة من الجلسات والندوات الحوارية التي تناقش العديد من القضايا المتعلقة باللغة العربية وتقدم المزيد من التجارب المميزة التي تستشرف مستقبل اللغة في مجتمعاتها العربية وفي عوالمها الجديدة بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين، أبرزهم الناقد الأدبي السعودي الدكتور عبد الله الغفامي، الحاصل على جائزة شخصية العام الثقافية للدورة السادسة عشرة من جائزة. الشيخ زايد للكتاب والمفكر والروائي الفرنسي غيلبير سيونيه والمفكر والشاعر السوري اللبناني ادونيس وتناقش القمه مع مجموعه من نجوم الدراما العربيه الاهتمام المتزايد باستكشاف آفاق ابداعيه جديده لحضور اللغه العربيه في الفنون والدراما بشكل خاص باعتبارها الانتاج الابداعي الاكثر تأثيرا والاقرب لجمهور المنطقه العربيه والعالم وينعقد على هامش الحدث خلوه ثقافيه تستضيف مجموعه من والأكاديميين والمتخصصين في مجال اللغة العربية لمناقشة العديد من قضايا اللغة ومآلاتها حيث يسلطون الضوء على العديد من قضايا اللغة العربية سواء بما يتعلق بحضورها ضمن مناهج التعليم أو تعزيز مكانتها لدى الشباب وفي مختلف مجالات وسياقات الفنون وصولا إلى مناقشة الرؤى المستقبلية لمجامع اللغة العربية والكثير من القضايا المتعلقة بتعزيز وترسيخ مكان وحضور اللغة العربية في العلوم والفنون وبين الشباب، وتعد القمة منصة دولية تخدم قضايا اللغة العربية، وحدثا يسهم في تعزيز حضورها ومكانتها وادبها وفنونها، ويقدم مقاربة جديدة تساعد في تطوير اساليب استخدام اللغة العربية، وتمكينها بوصفها وسيلة للتواصل واكتساب المعرفة، كما تشكل منصة معرفية وثقافية تجمع تحت مظلتها خبراء اللغة في جميع المجالات لرسم مستقبل العربية بناءً على القراءة الدقيقة للتحديات الراهنة وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت الأحد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أنها أعدت الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية تنفيذاً لقرار وزراء ثقافة العرب الذي صدر في عام 2018 وتستهدف الاستراتيجية وفق ما أعلن في مؤتمر دولي للقوانين والتخطيط اللغوي. استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة النهوض باللغة العربية، وهي الاستراتيجية التي اعتمدها وزراء الشؤون الثقافية في مؤتمرهم عام 2018. إذا مستمعينا نحاول هنا إبراز ما تواجهه اللغة العربية في عصرنا من تحديات متعددة، وفي مقدمتها منافسة اللغة الأجنبية وهي الإنجليزية التي بالتالي تهدد الهوية القومية والانتماء للأمة العربية، ونحاول رسم صورة للكيفية التي تستطيع من من خلالها اللغة العربية لسعادة مكانتها بداية أرحب من أبو ظبي بالكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم إذا ما أهمية مؤتمر اللغة العربية الذي يعقد في العاصمة الإماراتية وما القضايا التي يتم التركيز عليها؟
1: سيدتي عندما نخاطب الإنسان الناطق بالضبط إقليميا وعربيا وعالميا نحن ننظر إلى رؤية القراءة التي بدأت في الإقليم من الجزيرة العربية بكلمة اقرأ يعني باختصار شديد نحن أمة اقرأ ومع الأسف الشديد نحن أمة لا تقرأ فبالتالي لغه الضاد تجمعنا وانا كان يعني من الالام التي كان يعتصر القلب الما ان المؤتمر اللغه العربيه كانت تعقد في دول الاسيويه عده التي تحب العرب اكثر من ما نحن نحب لغتنا، انا قبل سنتين كنت في مؤتمر عقد في الهند ب عنوان اللغة العربية فقط عنوان المؤتمر كان اللغة العربية هذا المؤتمر حضرته والحضور كان يبدو لي من المنظر العام لا يقل من 4 إلى 5 مليون من اللي يحبون اللغة العربية وهم هنود فنحن هذا الخبر السار الذي يكون المؤتمر اللغة الضاد في دولة عربية وفي عاصمة عربية ويا حبذا تتكرر في 22 عواصم عربية بالاحتفاظ على هذه السلسلة التي توحي لنا أنها قد نفقد لمعانها مع الأجيال القادمة في دنيا الأرقام واللوحات والشاشات ومصطلحات الرقمية يعني فبالتالي اليوم أنا لا أرى في ابني المهندس ميوله الثقافية نحو اللغة العربية قراءة كتابة حتى نطقا يعني أحد أبنائي مهندس الحمد لله هو مهندس نووي ميكانيكال نيوكليير ولغته العربيه ركيكه يعني ابن اماراتي من ابن عن جد يقرا الجريده العربيه وانا اضحك لماذا؟ لان لم نعد نزرع فيهم والتقنيات الرقميه التي دخلت والافاق اللي هو الحياه العلميه والعلمانيه التي يعني غزت علينا الغزو الكفيف يجب ان لا نعطي حق الغزو غير المشروع بحيث انه ياخذ منا ثقافاتنا اليوم بعض الدول يعني تتعصب للغتها رغم انبهار الواجهات العالميه حضاره يعني احد بعض المطارات تدخل فيها الشخص لا يرد عليك باللغه الانجليزيه لانه غير مش بريطانيا دوله اوروبيه اخرى وهو يجيد اللغه الانجليزيه اكثر من لكن لا ينطق وانما يصر ان انت تتكلم لغته معاه في بلده في بوابه الواجهات الحدود البريه والجويه والبحريه، فبالتالي نحن عندنا هذا الانبهار الاستعراضي الذي يعني نركز على التظاهر والاستعراض باللغات الاجنبيه صار لو في كلمتين بانجليزي ما يرد عليك، الجيل الجيل القديم الذي نحن منهم ننظر الى هذا المؤتمر رؤيه استباقية لقياده الإمارات الرشيدة هذه رؤية استباقية تتبقى قدوة إن شاء الله وقابلة للتكرار وقابلة للتداول بحيث أن نرى مؤتمرا للغة العربية في عاصمة من العواصم الاثنين وعشرين كل سنة وتتداول الأجواء بإحياء اللغة العربية في حقولنا وأدمغتنا وثقافاتنا
0: هل التكنولوجيا الرقمية والإعلام الإلكتروني هي المتهمة الأولى بالتسبب في تراجع مستوى اللغة العربية لدى الشباب؟
1: المعلومة احتكارها هو المتهم، يعني أنا لا, لا ألبس التهمة لشخصية بالاسم ولا لدولة بالاسم، وإنما عقلية الاحتكار العلم وتحديدها في قطر ونوافذ وقنوات مقننة اقتصاديا بحيث يكون فيها أنانيات وماديات وأطماع هي اللي سببت في في اللغة العربية أنا كنت في دولة عربية في أيام دراسة الجامعية وعمري في 21-22 كان بداية دخول الكمبيوتر في العالم فهذا كان السنة أولى للعالم العربي يسمعوا شيء اسمه كمبيوتر ويصنفوا الاسم هل هو اسمه كمبيوتر أو نحوله إلى حاسوب فدخلت في واجهه ان المفتاح الكيبورد هذا المفتاح الكلمات في شغله نعمله عشان تفتح الملف والواجهه بالاشارات بالرموز تعلمك تعمل ايه اذا ضربت على الإف يعني فايل البنت اللي معاي اللي اسالها اللي هي مسؤوله عن هذا الشيء في الجامعه، قلت لها يا ستي يعني انا بنتي شاب صغيره وهي امراه يعني في الاربعينيات، يعني قلت لها يا ستي يعني انا كيف افتح لا دي ما بيجوز انت لازم استاذ مازن هو اللي بيعمله شو هالكلام تقول هذه؟ عقب طلع ان هذه مسكينه ما تعرف، عقل يقول لك اف يعني فايل، العقل يقول لك وهذا الاحتكار يعني حدد في وضع العلوم والتقنيات وراء الكواليس بعيد ان القمه هناك وانت لا تجيدها لانك تستخدم لغه اخرى وهذه كانت يعني من عيوب الاحتكار اليوم العلم نحن ناخذ مثال بسيط من شخص بصير ابصر العالم فلناخذ طه حسين عندما استلم الحقيبه الوزاريه في مصر كوزير التعليم كان تعميمه الاول التعليم يجب ان يبقى كالماء والهواء بمعنى بمرونة الماء والهواء بسيوله الماء والهواء وبمجانية الماء والهواء بحيث أنه ما يكون احتكار للعلم يوصل لكل واحد اعتقد الحقب الزمني كانت تعليم مجاني في مصر كانت أول ما طار حسين طار وزير التربية نحن اليوم نعاني المعلومة لن تصل إلا من خلال قنوات التقنية الرقمية. مثال بسيط انا ابسط لك الفكره اليوم انا مثلا كبحطني أن اكتب اعمده في عده صحف عربيه الجرائد توصلني على باب بيتي الجرائد الورقيه توصل على باب بيتي اكثر من جريده وبعد كورونا صار يخافوا يحطوا ايدهم عليه بلاستيك وكوار وكذا كذا المهم اولادي كلهم ابناء مواطنين اماراتيين عيالي انا زين ولا واحد يلمس جريده، جريده موجود على الباب اربع خمسه اصير انا اجيبها واتصفحها واحط القهوه جنبي وافتح الصفحه الاولى والصفحه الثانيه بينما ابني وبنتي فلان ما يلمسوا هذه الورقه، طيب اوكي وهو كذلك، هاي الشق الاول، الشق الثاني المعلومه اللي انت تقراها في الاوراق الورقيه، المعلومه انت يسبقك ابنك وبنتك ان هي ادرى وهو ادرى منك قبلا بساعات، لان اصبح لا الى عالم الاحتكار وانما معلومه المترجمه باللغه العربيه على الورق متاحه باللغه الاجنبيه على ديجيتال على موبايله على لابتوبه وهذا الاحتكار هو سبب في اضعاف اللغه العربيه دي راي شخصي واحترم راي الاخر نعم
0: هناك من يعزز فكره ان اللغه لا تستطيع مواكبه المستجدات العالميه فمن المسؤول عن ذلك
1: العلوم تصنف إلى علوم النظريات وفلسفات وديانات وإلى أن تجعل على علوم البحثة والتطبيقية أنا أعكس الآية وخالف من يقول لأن اللغة الـ الـ أو الأبحاث العلمية والألمانية تجرى في دولة بلغة عربية وهي أقوى الدول اليوم الطب كانت دراسة الطب في مصر باللغه العربيه واطباء مصر كفاءات نادره في العالم بعض الامور المستعصيه تلف وتدور وتروح في النهايه في المستشفى العسكري مستشفى فلان في جمهوريه مصر العربيه والاطباء كلهم تقعد معاهم تشوف كل الاسماء والمسميات عنده في مخه بالكلمات باللغه العربيه، اذا احنا ادرجنا في ذهننا ان المعلومه لا تتاح الا باللغه الانجليزيه، لا ليش لا؟ انا اليوم اقرا اي ماده خلينا ناخذ ماده يتعلق بمعالجه كورونا. تأخذ الكلمات والمصطلحات باللغة الإنجليزية وقد لا تعطيك اللغات أدنى ما تعطيك اللغة العربية في سطرين تحتاج أكثر من سطرين بلغات أخرى وهذه قاعدة ثابتة لأن يعني قوة اللغة العربية البلاغية وكلمات وكلماتها التي تتحمل لا توجد أي لغة ثانية حتى اللغة الفرنسية لو أنها قريبة منها لا توازيها ثقافة اللغة الفرنسية أقرب من ناحية الـ 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 الأداء الرومانسي والروايات والشعر العربي الفرنسي فيها نوع من التوافقات كثير أن يقول لك الاديب الفرنسي قد يكون هو من الأصل يستمتع بـ بـ بما في ذلك لكن إحنا جئنا شفنا مثلا البؤساء كرواية كتبت باللغة الفرنسية كتبت باللغه الفرنسيه والكاتب فيكتور هيغو، لكن تعال شوف الترجمه التي عملوها نخبه من الجامعين العرب مجموعه في كذا ترجمات لكن الترجمه اللي انا يعني احبذها واحتفظ بها هي النسخه التي بقلم نخبه من الجامعين العرب، هذا الكتاب يعني مضاعف عن حجم الكتاب الثاني لان القوى العربيه تتحمل كلمه تعطيك معاني عده لا لا تستطيع يعني تستبدلها باي كلمه من اللغات الاخرى. هذا شيء قاعده مفهومه يعني ان قوه البلاغيه في اللغه العربيه موجوده وما في اي مشكله انك انت تجيبها في التطبيق عندما اصبح شيء اسمه كمبيوتر بعض الدول العربية رفضت تكتب كلمة كمبيوتر قالت لازم نعمل أن هذا الجهاز إيش يعمل اتضح أن الجهاز هذا يحسب بين الصفر والألف الصفر يعني الحرف اللي بعد الصفر هل هو أعلى منه هل هو يوازيه هل هو أقل منه إذا هذا يحسب اليمين باليسار واليسار باليمين فبالتالي لا يجوز نستخدم كلمة كمبيوتر في المصطلحات الرسمية يجب أن نستبدلها بكلمة الحاسوب هذا قرار جميل نعم
0: كيف تنظرون لجهود الإمارات في هذا الإطار حيث تبنت العديد من المبادرات وقادت الجهود التي تحفظ لهذه اللغة مكنتها
1: هذه الجهود هي استمرارية لرؤية أبو الاتحاد زايد الخير اللي دائما كان يركز على حدث من أحداث السنوية يأتي تحت مظله القران الكريم، يعني عندنا الان اكثر من هيئه ومؤسسه تركز على حتى ما وراء الشطآن والبحار والجبال والبرور هناك لهم ادوار في تحفيظ القران في دول، يعني امارات موجود في افريقيا في بوسنا في الصومال في و و و هناك في وعندنا هيئات ومنظمات تحت هذه المسمى. عندما أنت تأتي تأتي العالم يعني كنت تأتي تصنف اللغة العربية وتحطها في ميزان نرجع إلى كلمة الضاد ونرجع إلى كلمة اقرأ. الجزيرة العربية الملف الذي فتح في الجزيرة العربية من البطحاء من مكة المكرمة كانت كلمة اقرأ. فبالتالي نحن نقرأ لنكتب ومن لا يقرأ لا يكتب. ومن يكتب يقرأ أكثر ما يكتب. هذا رأيي شخصي.
0: شكرا جزيلا لانضمامك إلينا الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم. ومن سوريا ينضم إلينا رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور إبراهيم زعرور دكتور إبراهيم بعد التحية يحل مجمع اللغة العربية في دمشق أقدم مجمع للغة العربية في العالم كضيف شرف على القمة فما الإسامات التي يقدمها المجمع لخدمة لغات الضاد؟
2: أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين. حقيقة اللغة العربية هي قضية أساسية وجوهرية في بلية الأمة العربية يعني ما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وإلى اليوم وهناك عنايات او اهتمامات من جميع الجهات الوصائيه على مساله اللغه العربيه في وزارات التربيه والثقافه والتعليم العالي والمنظمات الاهليه وغيرها ولكنها لم ترتقي لمستوى ان أن تصبح اللغة العربية الفصحى هي الأساس في كل أقطار الوطن العربي للأسف الشديد بسبب أولاً تشجيع اللهجات المحلية على حساب اللغة العربية واللهجات الفطرية المنتشرة والعامية في كثير من الأقطار العربية بل في كل أقطار الوطن العربي، هذا جانب، الجانب الثاني هو الذهاب إلى تسمية الأماكن والمطاعم والفنادق والشوارع بلغات أجنبية، وهذا أمر أيضاً نحن لم نسمع أنه في أمريكا أو في فرنسا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أسم شارعاً أو مؤسسة أو محلاً باللغة العربية فلماذا نحن في الوطن العربي نسميها بأسماء أجنبية. هذا جانب آخر. جانب ثالث. مسألة اللغة العربية تحتاج إلى قرار استراتيجي على مستوى الوطن العربي، على مستوى الدول العربية، على مستوى الحكومات، على مستوى المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية باعتماد اللغة العربية لغة ناجزة. في المناهج التربوية والتعليمية والثقافية وأيضا في وسائل الإعلام العربية المقروءة والمرئية والمسموعة ونحن نحتاج إلى قيامة من أجل اللغة العربية لأن مع احترامي دور المجمع العربي في سوريا وفي القاهرة وفي كثير من العربية حاول مجمع اللغة العربية طبعا في سوريا أن يقوم بواجباته وبدوره ومسؤولياته تجاه هذه القضية ولكن الأمر هو أكبر من حجم أو من دور مجمع اللغة العربية في دمشق وهناك أيضا لجنة لتمكين اللغة العربية تشكل أيضا في دمشق وهي برئاسة أيضاً الدكتور محمود السيد رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق الذي يخل ضيفا على القمة في أبو ظبي نحن بحاجة إلى أن نعيد ترتيب وتأهيل كوادر تخصصية مع سياسات واضحة للأقطار العربية من أجل أعطاء اللغة العربية أهمية منذ مرحلة الطفولة ومرحلة المدارس الأبادية والتهابية والثانوية ومرحلة الجامعات وأيضا في المؤسسات الثقافية المعنية وفي وسائل الإعلام بالدرجة الأولى لأن وسائل الإعلام يدخل إلى كل بيت في الوطن العربي ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار والنظر على أن مسألة التواصل الاجتماعي ومسألة تدفق ثورة المعلومات وأيضا اليوتيوب وغيرها تسيء بشكل أو بآخر الى اللغه العربيه، يجب ان نستخدم نحن منصات التواصل الاجتماعي من اجل مصلحه اللغه العربيه وليس بالعكس، فالذي نراه للاسف يضعف الجهد المبذول والرئيسي الذي ينصب على تعميم اللغه العربيه الفصحى التي هي لغه العرب وهي عمود العرب وهي لغه القران الكريم وبالتالي لابد من العوده الى الى الاصول في التعلم اللغه العربيه ولا يمكن الخروج من هذا المازق الذي وصلت اليه اللغه الا بتضافر وتكاتف وتنسيق وعمل كل الجهات الرسميه وغير الرسميه المدنيه والاهليه من اجل النهوض باللغة العربية، نحن نتمنى على القمة العربية التي عقدت توقف في ابو ان تاخذ بعين كل هذه الملاحظات وان تكون هناك سياسة ممنهجة تبع على كافة المستويات ويكون هناك برنامج دقيق وتلزم فيه المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية على مستوى الوطن العربي وينتقل هذا الامر حتى الى الجامعة العربية ويتخذ قرار وخاصة ان اللغة العربية هي معتمدة اليوم لغة رئيسية في الأمم المتحدة وفي المؤسسات التي تدعى الأمم المتحدة، يعني على على العرب أن ينهضوا باللغة العربية لأن نهوض العرب باللغة العربية هو يقوي من وحدة العرب ومن ثقافتهم ومن دورهم الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي على كافة المستويات، ولا يجوز إهمال هذا الجانب لأن إهمال هذا الجانب لا قدر الله سيؤدي إلى كوارث حقيقية في قضية اللغة العربية وأيضاً انتشارها بشكل صحيح وبشكل ممنهج وصادق وموضوعي وبالتالي نحن نهيب للذين يجتمعون في المؤسسات المعنيه باللغه العربيه ان يتخذوا قرارات استراتيجيه على كافة المستويات كي نرتقي باللغه العربيه ونقوم بهذا المستوى ايضا الذي يليق بلغتنا العربيه الفصحى
0: تحدثت عن دور هام للمؤسسات الرسمية ولكن ماذا عن الأسرة ودورها في غرس حب اللغة العربية لدى الأطفال ولتعزيز ثقتهم وفخرهم بها وبهويتهم وتاريخهم فالبعض يعتبر الحديث بلغة أجنبية دلالة على التحضر والرقي
2: الأسرة نحن نسميها المدرسة الأولى أو المشأة الأولى يعني الطفل ينشأ في أسرة يجب أن يكون وضع الأسرة سليم وصحيح ومعافى. بمعنى أن يتعلم الاطفال اولا في المدرسه الاولى في البيت ثم يتعلم في المدرسه ثم يتعلم في على بتدرج في المدارس في المرحله الابتدائيه والادبيه والثانويه ومن ثم الى الجامعات طبعا نحن للاسف محطات التواصل الاجتماعي تصيب بشكل او باخر لهؤلاء الاطفال يعني هي كتل هؤلاء الاطفال من خلال ما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي نحن نتمنى ان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي الى قصص للاطفال ناطقه باللغه العربيه، رسوم متحركه باشكال تعبيريه، قصه خاطره، روايه، قصه قصيره يكون فيها الحوار باللغه العربيه الفصحى، وهذا ايضا يمكن ان يتم باشراف الاسره باشراف الاب والام والاسره في المجتمع. وبالتالي هي مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه اجتماعيه ومسؤوليه ايضا على الاب والام ان يوجهوا الاطفال الى هذا التعلم لان الاطفال غالب غالب الاطفال اليوم يحملون هذا الذي اسمه الجوال او هذا الذي اسمه له تسميات متعدده يعني يبث في مواقع التواصل الاجتماعي للاسف احيانا قضايا تسيء الى عقل الطفل، الى تربيه الطفل، الى تطوير الطفل، الى نشر الطفل، نحن نريد لمواقع التواصل الاجتماعي ونريد القائمين على هذه القضايا ان يبثوا بخير مواقع التواصل الاجتماعي سواء وزارات التربيه والثقافه والتعليم العالي والجامعات وغيرها قصص للاطفال، قصص للاطفال ناطقه باللغه العربيه الفصحى وربما تساهم هذه القضيه بشكل برفع شأن اللغة العربية لأن هذه كما قلنا مرتبطة بهوية الأمة بتاريخ الأمة بحضارة الأمة بفكر الأمة بنهوض الأمة بقيامة الأمة الأمة لا الأمم لا تقوم إلا بلغتها وبفكرها وبثقافتها.
0: احتفاء العالم في 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، كيف يخدم اللغة وكذلك مبادرات القراءة؟
2: يعني حقيقة آه، كل هذه الأعمال تخصيص آه، شغل الاحتفاء عالمي الاحتفال باللغة العربية وإحيائها آه، آه، تحدي القراءات التي تبدلت الإمارات العربية المتحدة آه، يجب أن نجد أيضا مشاريع أخرى تصب بنفس الاتجاه آه، من أجل آه، يعني خلق ظروف ملائمة ومناسبة آه، من أجل الاهتمام بقضايا اللغة العربية وكما قلت يعني لا يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي ان تغني عن الكتب كتب الموجهه للاطفال ادب الاطفال قصص الاطفال تربيه الاطفال تعليم الاطفال باللغه العربيه الفصحى وهذا كما قلنا قد قليل انه مسؤوليه الاسره ثم مسؤوليه المدرسه ثم مسؤوليه الاعلام وسائل الاعلام الرسميه و الوطنيه والاهليه وغيرها والجمعيات الاهليه والمدنيه، هذه مسؤوليه من للجميع، طبعا الاعتراف او تخصيص يوم الاحتفال باللغه العربيه هو دليل ايجابي وظاهره ايجابيه ويجب ان نستفيد منها وان نتعامل معها، بس التحدي القراءه يجب ان يكون هناك ايضا ليس يوم واحد وانما ان تكون على مدى 65 يوم في العام هو تحدي القراءه موجود على كافه المستويات في المدارس في الجامعات في اعلام في الوسائل في ضمن الاسره ضمن المجتمع ضمن الانشطه الثقافيه والاجتماعيه لا يكفي ان نحدد يوم واحد ولا يكفي ان نختفي باليوم العالمي للدول العربيه وانما وتحدي القراءه مشكوره طبعا الامارات ومشكوره غيرها من المؤسسات ايضا, أيضاً التي تقوم عليها هذه يجب توسيعه يجب تعميقه يجب ان تكون شامله يجب ان تكون في إحاطة كامله وان تكون هناك قلنا استراتيجيه يتم وضعها على مستوى الوطن العربي وان يلتزم بها الجميع كي نرتقي ونحافظ على اللغه العربيه بشكل موضوعي وشكل صحيح
0: إلى أي مدى يمكن التعويل على الدراما والفنون في القيام بتعميق روابط الانتماء للغة العربية باعتبارها هوية حضارية وإنسانية؟
2: أنا سأكون صادقا معك، أنا أعبر عن انزعاجي لقضية الدراما العربية، للأسف في الكثير من الأقطار العربية أصبح أهل الشام يعني دراما يتحدثون باللهجات المحلية. اهل الخليج كذلك الامر في مصر كذلك الامر في المغرب العربي كذلك الامر، يعني في اقطار المغرب العربي، لماذا لا تكون اللغة العربية هي الأساس في في في, في, في السينما، في المسرح، في في الدراما، في المسلسلات، في كل الإنتاج يعني السينمائي والتلفزيوني وأيضا حتى على المواقع، لأن يعني هناك كثير من الناس لديهم مواقع اليوتيوب أيضا خاصة بأشخاص أو بشخصيات أو بمؤسسات يجب ان تكون اللغه العربيه الفصحى هي الاساس ذلك، انا لي عتب كبير حقيقه على كتاب الدراما وعلى المنتجين وعلى ايضا الذين يقومون باخراج هذه القضايا وتقديمها للمجتمع في الوطن العربي، يعني نحن نحن نحترم اللهجات المحليه ونحترم تعدد التنوع في هذه القضية ولكن نحن جزء من شخصيتنا جزء من تكويننا جزء من رسالتنا الإنسانية والاجتماعية والحضارية والتاريخية هي لغتنا العربية وهي لغتنا الجميلة يجب أن نعتز بها يجب أن نفخر بها يجب أن نستخدمها استخدامات صحيحة وأن نعمم هذه القضية على بداقة الفترة في الحياة من الاسره إلى المدرسة إلى المؤسسات التربويه والتعليمية إلى الإعلام إلى الدراما إلى السينما إلى المسرح لأتم هذه القضايا وأنا رأيي خفيقة أشعر بألم عندما أشاهد بعض المسلسلات أنا شخصيا أخيانا في كثير من الكلام في بعض المسلسلات التي أشاهدت لا أفهمها بس يعني في في قنوات عربيه مختلفه، حتى في سوريا ممكن في مصر ممكن المواطن المصري ما يسمع في المغرب هو صحيح وهكذا، لذلك الاعتماد على اللغه العربيه في هذه القضيه انا رايي قضيه اساسيه لاننا نحن جميعا بحاجه لان تكون شخصيتنا واحده وان تكون ثقافتنا واحده ويكون فكرنا واحد وهذا يعزز من وجود الامه ومن تجذرها الحضاري التاريخي.
0: الدكتور ابراهيم زعرور رئيس فرع دمشق للاتحاد الكتاب العرب شكرا جزيلا لانضمامك الينا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabk.ae